0: С вами вечерний политпросвет. Давича отгремел петербургский международный экономический форум, где сам зачитал очередное историческое мегапослание. Там было, как обычно, очень много цифр. И вот цифры-то я в этот раз разбирать не буду. Я делаю это каждый год не по одному разу. И выйдет так, что у меня будет очередной ролик про цифры. Которые в общем и целом очень похожи друг на друга. Где больше, где меньше. Сегодня об общем подходе. Может быть даже о философии. Попытаемся поговорить. Потому что про это говорить тяжело. В силу крайней неявности он. и Цифры, если что... Третьего дня должны были выпустить коллеги с трибуна ролик. Посмотрите там. Они почти два часа он и разбирали. Максимально тщательно. Так что эту нагрузку в этот раз я на себя не возьму. Но, тем не менее. Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики. Для нашего отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства. Привычный порядок торговли, расчетов, логистики. Когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, а это мы, можно уверенно сказать, стратегия, выбранная тогда и государством бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. Ну и дальше любимые проценты. ВВП больше на 3,3 уже к этому моменту года. МВФ говорит о росте на 0,7%. А я думаю, что на полтора или может быть даже два, И потом этих процентов будет невероятно много. Тут ровно одно можно сказать, что мы говорим каждый год. И не мы одни. 3,3% это прекрасно. От какого показателя? Какого абсолютного показателя 3,3%, а потом может быть 0,7, а может быть 1,5% или даже 2%. И не только про ВВП речь. Повторяюсь, там этих процентов каковых будет много, много, извините за тавтологию. И опять же, почти нету абсолютных показателей. Стало больше, еще больше, на 0,3%, на 3%, на 26% от чего? Это мы с нуля так прыгнули или с какой-то значительной величины? Так что, например, было у нас 1000 заводов и стало на 3% больше. Это вообще-то серьезно, хотя вроде бы в процентном отношении рост-то невелик, но практически нет. Ну и конечно, в таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры укрепить доверие к проводимой политике, подчеркнуть незыблемость фундаментальных рыночных институтов, свободы предпринимательства и гарантий защиты собственности. А вот это важно. Это важнее каких-то там 3, плюс 4, плюс 0,7. А вот МВФ сказали 0,7, а будет, я надеюсь, полтора. Это все побочно. Вот это важно. То есть... Нам очередной раз дали понять, да какой там дали понять, заверили, заверили, что у нас будет больше рынка, больше невидимой его руки, больше предпринимательства и так далее и тому подобное. И так как мы живем в капиталистической стране, это такая данность, может быть, оно и неплохо для государства, в целом, подчеркиваю, государства. И три жирные линии снизу. Не страны, а государство. У нас же государство-то буржуазное. Для него это вполне нормально. Насколько оно стало лучше, мы увидели совсем недавно. Но пока речь-то не об этом. Речь именно об экономическом подходе. Какому бизнесу? Вполне очевидно, крупному и даже крупнейшему. Потому, что если у нас есть крупный и даже крупнейший бизнес, то при сохранении свободы предпринимательства, то есть, сохранении конкуренции, мелкому и среднему бизнесу будет тухло. Потому, что у него ни собственных ресурсов нет, чтобы с крупнейшим бизнесом хоть как-то сожительствовать, ни административного ресурса, чтобы защитить себя от поползновений с той стороны. А вот у крупнейшего бизнеса все эти прекрасные инструменты в руках имеются. И они их, будьте уверены, будут применять. Ну, а что такое малый и средний бизнес? Вполне очевидно, страну-то они не поднимут. Ну, невозможно поднять такую страну, как Россия, или даже такую страну, как Швеция, усилиями малого и среднего бизнеса. Может быть, Код дивуар или Княжество Монако Или еще какое-нибудь маленькое незаметное государство на начальном этапе справилось бы усилиями маленьких частников. Но только не Россия, которая по всеобщему мнению занимает шестое место в мире с точки зрения развития экономики, валового внутреннего продукта и так далее. Шестое место это не первые три, но согласимся все равно очень немало, мы большие. А значит объективный интерес государства, буржуазного государства... В усилении крупного бизнеса, потому что именно это точка опоры государства. Ну, а то, что нам сказал когда-то еще будучи царевым Дворецким, Медведев, что есть такие прекрасные места, как бизнес, там деньгами можно разжиться, идите в бизнес. Если денег нет, то вы не держитесь, а идите прямо в бизнес. То в какой бизнес можно пойти? Взять и быстро организовать себе какой-то крупный бизнес, наверное. Чисто теоретически можно, но именно что чисто теоретически, потому что крупный бизнес ⁇ это, во-первых, и самое главное, нечто доступное в конечном итоге одному, двум, трем людям, семьям, небольшим группировкам и требует нового, еще неподеленного рынка. Совсем недавно у нас такие рынки вдруг появились. Но это, опять же, невидимая рука. Спасибо большое. Всякая онлайн-доставка. Березы, озоны и прочее, прочее. Которые очень лихо поднялись. Честим и всяческая хвала. Это же социально ориентированный, отечественный крупный бизнес. Вон, а какие деньжищи-то делают. А таких рынков что-то пока нету. И больше что-то пока не предвидится. Такое у меня стойкое ощущение. Ну и из этих двух. Составляющих составляется вот что. Люди, ну, то есть, народ, то есть, подотное население э, в этом бизнесе от души на себе не найдет. Ну, во-первых, потому что нет новых рынков, во-вторых, ну, хорошо, один, два, три, пять человек, семей, маленьких группировок. Это в общем смысле капля в море. Человек мог сам себя прокормить в малом и среднем бизнесе. Себя, свою семью ближайших друзей, родственников трудоустроить, вообще кого-то трудоустроить, начать платить налоги, вроде бы это прекрасно, Но, правда тоже, конечно, далеко не всем доступно и очень сильно далеко не всем удается. Однако шанс-то такой, в принципе, теоретически в буржуазном государстве имеется, имелся и, наверное, еще будет иметься. То есть вы там сами как-то себя прокормите. Да, если у нас Сейчас не реалии империалистического капитализма. С крупнейшими финансово-промышленно-торговыми монополиями. Каковы монополии у нас сложились, есть, ширятся. И вот, пожалуйста, у них будет полная свобода. И эта полная свобода, будьте уверены, при наличии империалистического государства, э, сделает э, малую и среднюю бизнес-жизнь чрезвычайно затруднительной. Но заодно затруднит и еще кое-что. Об этом мы поговорим. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит обеспечили работы предприятий и компаний. При этом не допустили раскачки цен. Вот. Это тот самый пункт, который говорит про облегчившуюся бизнес и не только жизнь. Вот про не только. Не допустили раскачки цен. Понятно, что сидя так высоко не видно в полной мере всех этих маленьких наших скромных чаяний, нужд, устремлений, надежд. Но я все равно чисто в виде опыта советую хотя бы людей верных в количестве человек так 300 послать в магазин, сунуть нос в платежку ЖКХ, а заодно посмотреть на то, как вообще не раскачались цены на рынке и недвижимости, и на рынке жилья. Оно не раскачалось в полтора раза минимум. То есть, вот то, что было, на мой взгляд, мягко говоря, переоценено год назад или два года назад, теперь в среднем ну, в полтора раза дороже. Это невозможно было купить нормальному человеку, я имею в виду домик, крышу над головой, квартирку, исходя из своей зарплаты. Уже два года назад, да и 3, и пять лет назад это было чрезвычайно затруднительно, а может быть и прямо невозможно. Я имею в виду вот тех самых парней, которые получают среднюю по больнице зарплату. Когда суммируются и делятся на общее число едоков зарплаты Потанина, Вексельберга, Сечина, Миллера, Ротенберга, Вась Пупкина, Климки, Жукова и еще кого-нибудь заодно. Так вот, даже с этой средней зарплатой... Купить что-то себе было нереально. А теперь квадратный метр жилья, например, в Санкт-Петербурге стоит, ну, как не самое плохое авто. И ради этого квадратного метра, если у тебя неплохая 45-тысячная зарплата, очень сильно не все ее получают, заметьте. Вот на эту 45-тысячную зарплату на 1 метр жилья копить придется месяца 3. Ну, а на... 30-метровую роскошную студию в Человениковой новостройке где-нибудь на окраине, из которой до работы в центре города ехать придется полтора часа. Вот 30 метров это 90 месяцев. Это при том, если вы не будете кушать, одеваться, развлекаться, отдыхать и так далее. Вот все, чем человек обычно живет, вот 90 месяцев в чистом виде придется пахать. Только на роскошную 30-метровую студию. Кстати, по нынешним временам эта роскошная 30-метровая студия еще и не самый дурной вариант, потому что с мест сообщают, что уже сдаются в эксплуатацию квартиры по 18-20 метров. Ну, Вот такие вот фанзы, типа капсульного отеля. О, видите, даже гром громыхнул за окном у меня. Это Зевс, Индра и Тор. Поддерживают, а заодно Перун, наши с вами философско-социально-экономические рассуждения. Да, Вот оно как. Это называется не допустили раскачки цен. Может быть, у вас какая-то другая система координат. И это вообще нифига не раскачка. Что тогда такое раскачка, я вообще боюсь себе представить. Ну и заодно, как вишенка на тортике. Загляните в аптеку. Вот просто загляните в аптеку, будучи не сильно больным человеком в возрасте лет 35-50, когда юная мощь организма уже начинает давать сбои. Вот обычный заход в аптеку, совершенно рядовой, господи боже упаси, что тебе потребуется что-нибудь по-настоящему серьезное. Ну, вы там оставите так по минимуму тысяч пять, а при зарплате, повторяюсь, питерской, неплохой. 45 тысяч, так это одна девятая зарплата. Я их, кстати, сейчас вообще не преувеличиваю. Вот мне, например, ну, нужны таблетки Дитролекс для моего врожденного хронического, когда-то прооперированного варикоза. Упаковка таблеток Дитролекс стоит 3 тысячи рублей. Совсем недавно я их покупал. Мне нужен курс. Вот 3 тысячи рублей. Неплохо, правда? А потом еще нужно какую-то, знаете, вот такую необходимую мелочь. Пластырь, бинтик, мало ли что порежешься. Перекись водорода, ну, и бупрофен, мало ли голова разболится или еще что-нибудь в таком духе. Антидристутин, активированный уголь. Вот что-то такое, что нужно человеку буквально каждый день, месяц. Дежурная аптечка. Ну вот. Пяти то ты там оставишь. ЖЕЛЕЗНО! Ну, собственно, я и оставил. Это не то, чтобы мой какой-то частный опыт, просто посмотрите на динамику цен, а она, эта динамика опубликована при помощи самых разных статистических ресурсов. Не секрет это никакой. Но это тоже не раскачка цен, конечно. Ну, совсем. Потому, что если бы хотели раскачать по-настоящему, от вы податное население взвыли бы. Пока не воите, значит, все в порядке. Что здесь важно? Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары только с зарубежными логотипами. <свы> как бы это поласкиваешь сказать, есть и такие. Безусловно, есть бренды, которые производятся на 100% на российских мощностях. То есть, полностью выпущены внутри страны со всеми вместе комплектующими от упаковки до функциональных деталей. Но ведь такие далеко не все и даже не большинство. Вот у нас сейчас говорят, мантры, я бы сказал, читают о перезапуске таких прекрасных советских еще брендов, как «Москвич» и «Жигули». Они будут китайские. Да, они будут не западные, они будут восточные. И на них, да, вот как и было сказано, будут стоять только уже не западные, а отечественные логотипы. Я боюсь сказать, какого поколения это будут автомобили, и сколько они заодно будут стоить. Потому что внезапно, внезапно, вот те самые российские товары которые тут полностью все импорта замещают, вдруг стали стоить так, как будто они с бездуховного запада через таможни со всеми акцизами провезены. Сколько нынче стоит? Вот обычная лада веста или лада гранта. Она стоит больше, чем она стоила год назад. Почему? Ну, у нас же вроде там это кредитные инструменты, сохранение спроса. Что там еще вот было упомянуто? Такое супердейственное. А вы знаете почему? Да ровно потому, что рынок-то освободился, и машин больше нет, других, ну, они, конечно, есть, это я сейчас загнул, выдавая желаемость действительное, но доступ к ним стал гораздо более затруднителен, а машинки нужны, поэтому покупать вы будете отечественные машинки, Насколько они отечественные, вообще отдельный вопрос. А значит, платить вы за них будете столько, сколько скажет хозяин этих самых заводиков, которые машинки выпускает. Потому, что нет повода не выпить, то есть, не увеличить норму прибыли. У нас же сохраняется вот та самая невидимая рука рынка. А невидимая рука рынка при наличии монополий, она очень видимая, максимально видимая. Потому, что эта самая рука берет и вот так вот перерисовывает каждый день ценники. А вы-то никуда не денетесь. Сия невидимая рука рынка, дорогие друзья, экономисты, пацифисты и антифашисты. Она, в самом деле, имела место в 17-18 веке. Она была очень сильно на руку народу-населению, Потому, что когда у вас есть 25, 55, 150 фирм, которые производят одно и то же, им выгодно повышать производительность труда, качество и Таким образом, ронять собственные цены. Чтобы у вас на единицу продукта цена была меньше. И этот продукт становился более конкурентно способным при рыночном обмене. То есть, качество растет, количество увеличивается, цены падают. Людям это очень приятно. Правда, уже в 18 веке. Уже в 18 веке невидимая рука рынка, с одной стороны, улучшала количество и качество. А заодно все таки роняла цены. А с другой стороны, та же самая рука абсолютно незаметно выкручивала одно место рабочему населению так, что небезызвестный аналитик. И в самом деле, без всякой иронии, проницательнейший человек. Прудон написал «Философию нищеты» и там на цифрах доказал, что за 100 лет благосостояние должно было вырасти, а оно упало. Против того, что было 100 лет назад. И показал, как именно это происходило. Ну, а сейчас можно даже не прятаться. Потому, что сейчас нет 150 фирм, которые производят один и тот же товар. Их там есть 3-5. Которые давным-давно вступили в картельный сговор. Потому, что, как известно из народной мудрости, лучше кушать торт всем вместе, чем говно поодиночке. Торт, это, если что, мы. Кушают нас, а вот это второе слово кушаем уже мы, потому что мы-то почему-то вот сговориться друг с другом никак не можем. Думаю, не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучат просьбы не пускать блуждающие иностранные компании назад. Это, знаете, все то же самое у нас происходило в области сельского хозяйства после 2014 года. Когда наши сельхозпредприятия начали набирать обороты на всех встречах с сельхозниками, был один и тот же вопрос: пустите назад наших конкурентов или нет? На вопрос пускать ответ никогда не пускайте вообще, мы все сами сделаем. Надо сказать по-честному, у наших сельхозпроизводителей это получается. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10%. Внимание! Вопрос! Хочется снова попытаться понять, почему цены на еду, то есть то, что производят сельхозпроизводители, растут как гробы после вождя, по меткому замечанию Пелевина из книжки Generation P. Вот у нас стало больше нашей жратвы, извините за грубое слово. И эта вся жратва вроде бы производится у нас. То есть ее не нужно вести, скажем, из Австралии или из Аргентины. Тратя огромные деньги на растаможку оттуда, растаможку здесь, какие-то сборы, например, акцизные, я уж не знаю, платить налоги там и тут. Ну и просто тупо вести, логистика, дорогая, получается. Потом это аргентинское, например, зерно доходит до наших э, хлебокомбинатов, из них печется хлебушек, и вот он уже продается где-нибудь в магните или в пятерочке. Вполне очевидно, малейшее колебание положения мировой экономики, и цены подскочат. Никаких сомнений нет в этом. Ну или, например, на какую-нибудь замечательную, великолепную новозеландскую говядину. Теперь-то и зерно, и говядина наша их вон она на 10% аж больше. Стало. И что идешь в магазин в составе 90% богоданного податного населения и наблюдаешь, о, а у нас прям цента не раскачиваются. Толку-то с того, что у нас отечественный товаропроизводитель в сельскохозяйственном агропромышленном секторе стал производить все сам и еще больше. Вот лично мы с этого толку видим очень мало. Потому, что на западные товары цены росли. Точно так же они растут и на наши. И уже вполне сравнялись с тем, что могло бы быть, если бы не было всех этих событий 2014 года. То есть, наша еда стоит столько же, сколько стоила бы заграничная. А может быть, даже несколько дороже. Чего просто не может быть, исходя из соображений... Упрощенной логистики, отсутствие каких-то растаможек. Это же все наше вроде бы. Хотя злые языки утверждают, что и посевное зерно, и всякие хитрые подкормки, ну или, например, заквасной материал для кисломолочной продукции по-прежнему очень сильно зависит от западных поставщиков. Это тоже правда. Не знаю, на какой процент не готов соответствовать, но... Это есть точно так же, как и при производстве отечественных лекарств. Сырье не наше. И мы теперь еще более зависимы. Хотя вот нам говорят, что вроде бы выбираемся. Мы из этой ямы хочется верить. Заодно хочется верить, что-то наконец может быть вниз поползут. Потому что они же у нас, что бы ни случилось, только увеличиваются, В целом за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давности. Составил 592 миллиарда долларов. Почти треть этой суммы, 188 миллиардов, пришлась на несырьевой, неэнергетический экспорт. За этой цифрой стоят 6 миллионов рабочих мест, 2,2 триллиона рублей налоговых платежей и так далее. Отмечу, что до новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале. Более 41 миллиарда долларов. Так это объясняется совсем просто. У нас катастрофическая недопродажа нефти и газа. В первую очередь основным бывшим потребителем — европейцам. То есть, доля нефтегазового энергетического сектора упала. А относительно этого повысилось все остальное. Ну и, конечно, да, зерно, зерно. А зерно, скажите, это не сырье случайно? Это ж продукт нижайшего передела, точно так же, как нефть и газ. То есть, мы вернулись, точнее, возвращаемся к структуре экспорта, какую мы имели в России, которую мы потеряли, но уже вот-вот почти нашли. Аж на 30%. Ведь... Тогда же мы в основном поставляли зерно, точно так же никак не переработано, не обработанное, не в виде каких-то изделий, а просто зерно. Это было наша главная статья экспорта. Потом это дело из-за проклятых большевиков, которые тут понастроили всякого, изменилось. Мы стали поставлять нефть и газ. Теперь вот пока мы стратегического цивилизационного, не побоюсь этого слова, поворота на восток не сделали... Поворота трубы на восток, но ну, пока продаем зерно. Точно так же, как было 100 150 лет назад. Вот это прогресс. Подобных цитат можно привести много, и за ними стоит, в общем, вполне прозрачная философия. Философия это, к сожалению, несмотря на обилие цифр, намекающих на то, что мы оперируем материальными показателями, не материалистическое. Это философия чистого идеализма. Вот, кстати, еще и еще раз, к пользе изучения оной дисциплины. Философии, матери всех наук. Почему я говорю об идеализме? Цифр-то есть, за этими цифрами я хочу верить. Стоят проверяемые реальные материальные показатели. А в самом деле продали столько тонн зерна, что хватило на 41 миллиард долларов. Недушная сумма, мои поздравления. И так далее и тому подобное. Это же совершенно явно материальные основания. Но это только так кажется. За всеми выводами касательно материальных показателей, которые можно потрогать руками, посчитать на счетах, понюхать и может быть даже съесть, стоит вполне конкретная философская база. Потому что от того, что вы насчитали тут 41 миллиард, тут 188, тут плюс 2,2 процента, а тут 4,5 плюс процента... Это само по себе не значит ровно ничего. А знаете, почему оно не значит ровным счетом ничего? Потому что вы свою экономическую политику строите на песке, даже не на песке, на воображаемом песке. Мы надеемся, что будет так, мы хотим, что будет так, мы думаем, что будет так. И что это так нам сделает вот тот самый бизнес. Мы нажмем на несколько кнопок. То есть, предоставим более дешевый кредит. Не будем этот бизнес кошмарить. То есть, облегчим его, например, валютную участь. Облегчим судебные проверки и так далее. И все сразу же работает. Потому что бизнес все сделает. Но, друзья, это и есть идеализм. чистой воды. За ним нет никакого материального базиса. Потому что то, что вы надеетесь на какую-то неведомую силу, которая сделает что-то, если вы проведете некоторые ритуальные действия, то это вообще ничем в смысле собственной философии не отличается от карго культа аборигенов Океании, которые видели, как пролетает самолет белых людей и оттуда выгружается очень много вкусного карго, после чего они строили точно такой же самолет из соломы и ждали, когда карго посыпется из него. Ну самолет же у нас есть. Ну, только несложно догадаться, что это не совсем тот самолет, потому что у него, во-первых, нет моторчика, он никуда не полетит, то есть не сможет карга забрать и привезти его по пуасам. А во-вторых, этот самолет куда-то должен лететь, где эта карга имеется, где его производят, продают. Короче, где его можно добыть. Вот у нас есть наш соломенный самолет в виде этих заигрываний с крупнейшим бизнесом. Ну, а дальше вот прямо через запятую нужно спросить, а где мотор и то место, куда этот самолет полетит. Куда этот самолет летает, мы видели. Он летает за границу вместе с деньгами, которые зарабатывает в России. И если раньше он летал к злобесовой НАТИ, 30 лет летал при полном вашем попустительстве. И даже, я бы сказал, при радостном СМЕ. Куда он летает, мы видели. За границу. Вместе с заработанными здесь деньгами. Раньше 30 лет он летал в гости к злобесовой НАТИ. И, кстати, немножко продолжает до сих пор. А теперь будет на восток. Поэтому вы ничем не отличаетесь со своей экономической, так сказать, политикой в стратегическом, философском ключе от папуасов. Это все карго-культ. Мы сделаем так, как завещал Милтон Фридман, великий пророк. И сразу все заколосится. Оно 30 лет не заколосилось. Не заколосится и теперь. Несмотря на вполне конкретные попытки, потуги и очень сильно изменившиеся внешние обстоятельства. Поэтому учите философию, материалистическую философию, применяя ее в политэкономическом подходе марксизма. Ну и помните заодно, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.